0: அதுக்குளம் எ மட்டக்களப்பில் பிளாட் மீது புலிகள் மேற்கொண்ட தாக்குதல் 13、9, ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அன்று மட்டக்களப்பு கிராண்ட் பிரதேசத்தில் பிளாட் அமைப்பின் முக்கியஸ்தர்கள் மீது விடுதலை புலிகள் ஒரு அதிரடி தாக்குதலை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் இந்திய படையினர் ஈழத்தில் நிலை கொண்டிருந்த காலப்பகுதியில் மட்டக்களப்பில் நடைபெற்ற முதலாவது தாக்குதல் என்று இதனை குறிப்பிடலாம் இந்த தாக்குதலில் பிளாட் அமைப்பின் ஸ்ரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் பலர் கொல்லப்பட்டார்கள் பிளாட் அமைப்பின் அரசியல் துறை செயலாளர் வாசுதேவா இராணுவ துறை செயலாளர் கண்ணன் மட்டக்களப்பு பொறுப்பாளர் சுபாஷ் ஆனந்தன் போன்றவர்கள் உட்பட இந்தியாவிலிருந்து அப்பொழுதுதான் இலங்கைக்கு திரும்பி இருந்த முக்கிய உறுப்பினர்கள் பலரும் கொல்லப்பட்டார்கள் பிளாட் அமைப்பின் மீது புலிகள் மேற்கொண்ட இந்த தாக்குதலானது அந்த காலகட்டத்தில் மாத்திரமல்ல தற்பொழுதும் கூட அதிகம் ஸ்லாஹிக்கப்படுகின்ற ஒரு தாக்குதல் என்றால் மிகையல்ல பேச்சுவார்த்தைக்கு என்று அழைக்கப்பட்ட பிளாட் முக்கியஸ்தர்கள் புலிகளால் நயபஞ்சகமாக படுகொலை செய்யப்பட்டதாக இந்த தாக்குதல் பற்றி ஒரு பேச்சு தற்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது பிளாட் முக்கியஸ்தர்கள் மீதான தாக்குதல் இந்திய புலனாய்வு பிரிவான ரோபினாலேயே உத்தரவிடப்பட்டு புலிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டதான ஒரு குற்றச்சாட்டு அந்த நாட்களில் பிளாட் அமைப்பினரால் வெளியிடப்பட்டிருந்தது பிளாட் முக்கியஸ்தர்களது நடமாட்டம் பற்றிய தகவல்கள் ரோபினாலேயே புலிகளுக்கு வழங்கப்பட்டதாகவும் கூட ஒரு பேச்சு அந்த நேரத்தில் அடிப்பட்டது ஆனால் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வதந்திகள் பேச்சுக்கள் அனைத்தையும் கடந்து உண்மையில் என்ன நடந்தது என்கின்ற சரியான தகவல்கள் ஊடகங்களில் பெரிதாக வெளிவரவில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் பிளாட் முக்கியஸ்தர்கள் மீதான புலிகளின் தாக்குதலின் உண்மையான பின்னணி என்ன உண்மையிலேயே என்ன நடந்தது இந்த விடயம் பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் பிளாட் அமைப்பினர் மீது புலிகள் மேற்கொண்ட தாக்குதல் பற்றியும் அந்த தாக்குதலின் பின்னணி பற்றியும் நாம் பார்ப்பதானால் முதலில் அந்த காலகட்டத்தில் பிளாட் அமைப்பின் செயல்பாடுகள் பற்றி மேலோட்டமாக பார்ப்பது நல்லது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்திய படையினர் ஈழ மண்ணில் நிலை கொண்டிருந்த காலப்பகுதியில் இபிஆர்எல் எஃப் டெலோ போன்ற மூன்று அமைப்புகளும் இணைந்து த்ரீ ஸ்டார் என்ற பெயரில் இந்திய படையினரால் களமிறக்கப்பட்டிருந்தார்கள் விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதே இவர்களது பிரதான செயல்பாடாக இந்தியாவின் ரோ அமைப்பினால் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது இந்த தமிழ் ஆயுத அமைப்பினது சில நடவடிக்கைகளை முன்னரே பார்த்திருந்தோம் இதேவேளையில் அக்கால பகுதியில் பிளாட் அமைப்பும் தமிழ் பிரதேசங்களில் அதிக அளவில் ஊடுருவி நிலை ஆரம்பித்திருந்தது பிளாட் அமைப்பின் நடவடிக்கைகளும் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரானதாகவே அமைந்திருந்தது ஆனால் பிளாட் அமைப்பின் செயல்பாடுகளின் பின்னணி மற்றைய தமிழ் இயக்கங்களின் பின்னணியிலிருந்து மாறுபட்டு காணப்பட்டது பிளாட் அமைப்பின் செயல்பாடுகளுக்கு பின்னால் இந்திய ரோவின் கைகள் நிச்சயமாக இருக்கவில்லை பிளாட்டிற்கு அந்த காலத்தில் அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருந்தது வேறொரு தரப்பு எவருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் பிளாட் அமைப்பு ஸ்ரீலங்கா அரசின் அனுசரணையை பெற்றே அக்காலகட்டத்தில் செயல்பட ஆரம்பித்திருந்தது புலிகளைப் போலவே பிளாட் அமைப்பும் ஆரம்பம் முதலே இந்தியாவின் கைகளுக்குள் சிக்கவில்லை இந்தியா வழங்கிய பயிற்சிகளை பிளாட் பெற்றிருந்தாலும் இந்தியாவின் கைகூலிகளாக அவர்கள் செயல்பட தலைப்படவில்லை அதனால் ஈழத்தில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருந்த காலத்திலேயே பிளாட் அமைப்பு பல வகையிலும் இந்தியாவால் உறங்கட்டப்பட்டே வந்தது இந்திய படை இலங்கைக்கு வருவதற்கு சிறிது காலத்திற்கு முன்னர் பிளாட் அமைப்பு ஈழத்தில் தனது போராட்டத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கு இன்று வெளிநாடொன்றிலிருந்து கொல்மளவு செய்திருந்த பெரும் தொகை ஆயுதங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கரையில் வந்திறங்கியபோது இந்தியா அதனை கைப்பற்றியிருந்தது அதேபோன்று தமிழ்நாட்டில் பல வழிகளிலும் பிளாட் அமைப்பிற்கு எதிரான தனது நடவடிக்கைகளை இந்தியா முடுக்கிவிட்டிருந்தது இதேவேளையில் அளவிற்கு அதிகமான போராளிகளை உள்வாங்கிவிட்ட நிலையில் அவர்களை போஷிக்க முடியாமல் தடுமாறிக் கொண்டிருந்த பிளாட் அமைப்பினுள் உள்முரண்பாடுகளும் தலைபிறுத்த ஆட ஆரம்பித்திருந்தன திறமையான பல போராளிகள் பிளாட் அமைப்பினுள் காணப்பட்டிருந்த போதிலும் சரியான வழி நடத்தல்கள் இல்லாத காரணத்தால் பிளாட் அமைப்பு சரியான முறையில் இயங்க முடியாத ஒரு அமைப்பாகவே மாறியிருந்தது உட்படுகொலைகள் தலைமைத்துவ ஊழல் கீழ்மட்ட போராளிகளிடையே வறுமை கந்தசாமி அணியினர் ஆடிய தாண்டவம் என்பன பிளாட் அமைப்பை பல வழிகளிலும் செயல்பட முடியாத ஒரு அமைப்பாகவே மாற்றியிருந்தது கட்டுப்பாடு இழந்த நிலையில் விரத்தியுடன் கூடிய பல போராளிகள் தமிழ்நாட்டில் சமூக விரோத செயல்பாடுகளில் ஈடுபட ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பிளாட்டிலிருந்த ஒரு முக்கிய தளபதியான பரந்தன்ராஜன் என்பவர் இந்திய ரோ அமைப்பினால் உள்வாங்கப்பட்டு முக்கிய போராளிகள் அடங்கிய ஒரு குழுவுடன் இ ஈழம் நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் லிபரேஷன் ஃப்ரண்ட் என்ற அமைப்பை ஸ்தாபிக்க சென்றுவிட எஞ்சிய பிளாட் அமைப்பு செயற்பட முடியாத அளவு தனித்து நிற்க வேண்டியிருந்தது ஆரம்ப முதலே புலிகளுக்கு எதிராக பிளாட் மிகவும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்த அமைப்பென்ற காரணத்தினால் புலிகளுடனும் கைகருத்து கொள்ள முடியாத நிலை பிளாட்டிற்கு இருந்தது அத்தோடு புலிகள் அமைப்பு மீது ஜென்ம பகை கொண்ட ஒரு அமைப்பாகவே பிளாட் அமைப்பும் அதன் தலைமையும் செயற்பட்டு வந்திருந்தது பிளாட் அமைப்பின் இந்த கையற நிலையை ஸ்ரீலங்கா அரசு நன்றாக பயன்படுத்திக் திட்டமிட்டது இந்திய படையின் வருகையின் பின்னர் எதுவுமே செய்ய முடியாமல் தடுமாறிக் பிளாட் பழமையை தொடர்பு கொண்ட ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலி பிளாட் அமைப்பிற்கு அபயம் அளிப்பதற்கு தாம் விரும்புவதாக தெரிவித்தார் அப்பொழுது ஈழ மண்ணில் ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டிருந்த புலிகள் மற்றும் இந்தியா என்ற தமது இரண்டு எதிரியையும் மீறி எவ்வாரங்கு அங்கு மீண்டும் கால்பதிப்பது என்று தடுமாறி கொண்டிருந்த பிளாட் அமைப்பின் தலைமைக்கு அதுலத் முதலியின் அழைப்பு ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே இருந்தது ஸ்ரீலங்கா அரசின் அழைப்பின் பெயரில் பிளாட் அமைப்பின் தலைவர் உமா மகேஸ்வரன் கொழும்பிற்கு வந்தார் ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலியுடன் பல பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து பிளாட் அமைப்பு கொழும்பில் பல முகாம்களை அமைக்க ஆரம்பித்தது பெருமளவு போராளிகள் அந்த முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டார்கள் அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த பல முக்கிய உறுப்பினர்கள் ஸ்ரீலங்கா படை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து செயற்படவும் ஆரம்பித்தார்கள் வவுனியாவிலும் பல பிளாட் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டன அப்பொழுது வவுனியாவில் தங்கியிருந்த மேஜர் ஜெனரல் டென்சில் கோப்பகோடுவா வவுனியாவில் பிளாட் அமைப்பு முகாம்களை அமைக்க உதவி புரிந்தார் மாணிக்கதாசன் தலைமையில் வவுனியாவில் பிளாட் அமைப்பு காலுன்று ஆரம்பித்தது இதேபோன்று மட்டக்களப்பிலும் பிளாட் அமைப்பின் அரசியல் துறை செயலாளர் வாசுதேவா மற்றும் பொறுப்பாளர் சுபாஷ் சிவராம் போன்றவர்கள் தலைமையில் அந்த அமைப்பு காலொன்று ஆரம்பித்தது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெருமளவு போராளிகள் பிளாட் அமைப்பில் இருந்ததால் அந்த போராளிகளின் பெற்றோர்கள் உறவினர்களைச் சந்தித்து தமது அமைப்பிற்கு ஆதரவு தேடிக் கொள்ளும் எண்ணத்துடனும் தமது அமைப்பை மீளவும் கட்டியெழுப்பும் நோக்கத்துடனும் செயற்பட ஆரம்பித்தார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே மன்னாரில் புலிகள் அமைப்பின் மீது பிளாட் தாக்குதல் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தது அந்த தாக்குதலில் கில்மேன் அர்ஜுனா ரஞ்சன் என்ற மூன்று விடுதலை புலி உறுப்பினர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் புலிகள் மீது பிளாட் உறுப்பினர்கள் காலகாலமாக கொண்டிருந்த பகை உணர்வின் அந்த தாக்குதல் இருந்தாலும் தமது புதிய எஜமானாகிய ஸ்ரீலங்கா படையினரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே பிளாட் அந்த தாக்குதலை அப்பொழுது மேற்கொண்டிருந்தது தமது உறுப்பினர்கள் மீது பிளாட் அமைப்பு மேற்கொண்ட தாக்குதல் பற்றி இந்திய படையினரிடம் தமது முறைப்பாட்டை புலிகள் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரினார்கள் இந்திய படை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முன்வராத காரணத்தினால் புலிகள் பிளாட்டிற்கு பதிலடி கொடுக்க தயாரானார்கள் மன்னாரில் பிளாட் அமைப்பு மீது புலிகள் மேற்கொண்ட பதில் தாக்குதலில் ஐம்பதிற்கும் அதிகமான பிளாட் உறுப்பினர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில்தான் மட்டக்களப்பிலும் பிளாட் அமைப்பிற்கு எதிராக தாக்குதல்களை நடத்த வேண்டும் என்ற முடிவை புலிகள் எடுத்திருந்தார்கள் அதிலும் பிளாட் அமைப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியஸ்தரை குறிவைத்து தாக்குதலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மட்டக்களப்பில் உள்ள புலிகள் தீர்மானம் எடுத்திருந்தார்கள் அந்த குறிப்பிட்ட பிளாட் முக்கியஸ்தரை குறிவைத்து அவர்கள் தேடித் திரியவும் ஆரம்பித்திருந்தார்கள் விடுதலை புலிகளின் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட தளபதியாக இருந்த கருணாவினால் அந்த நேரத்தில் குறிவைக்கப்பட்ட பிளாட் முக்கியஸ்தரின் பெயர் பவானந்தன் அந்த நேரத்தில் பிளாட் அமைப்பின் மட்டக்களப்பு பொறுப்பாளராக இருந்தவர் பவானந்தன் அவரது இயற்பெயர் சுபாஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் இணைந்திருந்த பபானந்தன் தனிப்பட்ட ரீதியில் பல கொள்ளை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டு புலிகள் அமைப்பிலிருந்து விளக்கப்பட்டார் புலிகளால் தேடப்பட்ட நிலையில் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திடம் சரணடைந்து சிறை தண்டனையை அனுபவித்துக்கொண்டிருந்தபொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு மட்டக்களப்பு சிறை உடைப்பில் தப்பித்து இந்தியா சென்று பிளாட் அமைப்பில் தன்னை இணைத்து கொண்டார் புலிகள் அமைப்பிலிருந்து ஏற்கனவே பிரிந்து பிளாட் அமைப்பை ஸ்தாபித்திருந்த உமாமகேஸ்வரனுடன் அவருக்கு இருந்த அறிமுகத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு பிளாட் அமைப்பில் தன்னையும் நிலைப்படுத்தி கொண்டார் இந்திய படையின் வருகையை தொடர்ந்து மட்டக்களப்பிற்கு வருகை தந்திருந்த பவானந்தன் என்கின்ற சுபாஷ் புலிகள் அமைப்பிற்கு மிகுந்த சவாலாகவே செயல்பட்டார் அதுவும் ஸ்ரீலங்கா அரச படைகளின் தொடர்பு பின்னணி என்பன இவருக்கும் இவர் சார்ந்த பிரிவினருக்கும் இருந்ததால் மட்டக்களப்பில் புலிகளுக்கு மிகுந்த அச்சுறுத்தலை இவரால் தொடர்ந்தும் ஏற்படுத்த முடிந்தது இந்த சந்தரர்ப்பத்தில் மட்டக்களப்பு சித்தாண்டி பகுதியில் பவானந்தனுக்கும் புலிகள் அமைப்பின் மட்டக்களப்பு தளபதியாக அந்த நேரத்தில் இருந்த கருணாவுக்கும் இடையில் ஒரு சந்திப்பு இடம்பெற்றது கருணாவுக்கு அந்த நேரத்தில் இருபத்தோரு வயது கருணாவையும் புலிகள் அமைப்பையும் மிகவும் கேவலமாக விமர்சித்தார் பவானந்தன் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வாக்குவாதம் முற்றி கருணாவை சுட்டுவிடும்படி தனது போராளிகளுக்கு கட்டளை பிறப்பித்திருந்தார் பவானந்தன் கருணாவுடன் துணைக்குச் சென்ற அர்ஜுனா என்ற போராளி நிலைமையை சமாளித்து கருணாவை அழைத்துக்கொண்டு திரும்பி வந்தார் இந்த சம்பவம் கருணாவை மிகவும் பாதித்திருந்தது பவானந்தனை எப்படியாவது பழிவாங்க வேண்டும் என்று நினைத்த கருணா பவானந்தனை குறிவைக்கும்படி தனது போராளிகளுக்கு கட்டளை பிறப்பித்திருந்தார் பவானந்தனின் நடமாட்டங்கள் பற்றிய தகவல்கள் கவனமாக திரட்டப்பட்டன புலிகளின் புலனாய்வு பிரிவினரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் இந்திய படைகள் வெளியேற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை புலிகள் பகிரங்கமாக வெளியிட ஆரம்பித்திருந்தார்கள் திலீபன் யால் கோட்டையில் ஆற்றிய உரையில் இதனை முதன் முதலில் வெளியிட்டிருந்தார் அதேவேளை வடக்கு கிழக்கு முளுபதிலும் இந்திய படையினருக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்று வந்தன மட்டக்களப்பு வேப்பர் மைதானத்தில் புலிகள் ஒரு பாரிய பொதுக்கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் புலிகள் அமைப்பின் பிரதித்தலைவர் மாத்தையா அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் யோகரத்னம் யோகி போன்றவர்கள் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள ஏற்பாடாகியிருந்தது ஆனால் இரண்டு காரணங்களினால் இந்த பொதுக்கூட்டம் கைவிடப்பட்டது முதலாவது காரணம் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவென வருகை தரும் விடுதலைப்புலி முக்கியஸ்தர்களை படுகொலை செய்ய அமைப்பு திட்டமிட்டிருந்ததாக புலிகளின் புலனாய்வுத்துறை தெரிவித்திருந்தது அந்த நேரத்தில் புலிகள் அமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட புலனாய்வுப் பிரிவு பொறுப்பாளராக இருந்த திலீப் சொந்தப்பெயர் திருச்செல்வம் மற்றும் நீலன் போன்றவர்கள் இந்த தகவலை புலிகளின் தலைமைக்கு அறிவித்திருந்தார்கள் புலிகளின் தலைவர்களை படுகொலை செய்யும் நோக்குடன் புலாட் அமைப்பின் இராணுவ செயலாளர் கண்ணன் மட்டக்களப்பிற்கு வருகை தந்திருப்பதாகவும் அந்த தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அடுத்ததாக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற இருந்த தினத்தில் அரசாங்கம் ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தது இந்த காரணங்களினால் புலிகள் ஏற்பாடு செய்த பாரிய பொதுக்கூட்டம் தடைப்பட்டிருந்தது இதுவும் மட்டக்களப்பில் புலிகள் அமைப்பிற்கு பிளாட் மீது பாரிய கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது பிளாட் அமைப்பினருக்கு சரியான பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் எடுத்தார்கள் புலிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி பவானந்தன் தனது நண்பர்களுடன் பாசிக்குடா சென்று திரும்புவதாக கருணாவுக்கு தகவல் கிடைத்தது பவானந்தனை போடுங்கள் நான் அங்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் உத்தரவை கருணா கிரானில் போராளிகளுக்கு தொலைத்தொடர்பில் அறிவித்தார் அந்த நேரத்தில் கிரான் பிரதேசத்திற்கு பொறுப்பாக இருந்த கேப்டன் ரதீஷ் மற்றும் சாண்டோ என்ற போராளி உட்பட ஒரு சிறு குழு பவானந்தன் பயணம் செய்த வாகனம் மீது தாக்குதல் மேற்கொண்டது கொல்லப்பட்ட பிளாட் உறுப்பினர்களின் உடல் கிராண்ட் சந்தியில் கருணாவினால் பார்வையிடப்பட்டது பவானந்தனை தவிர மற்றவர்களை புலிகளுக்கு தெரியவில்லை மட்டக்களப்பில் இருந்து கிரானுக்கு வந்த அரசியல் துறை போராளிகள்தான் கொல்லப்பட்டவர்களில் பிளாட் அமைப்பின் அரசியல் துறை செயலாளர் வாசுதேவாபையும் மற்ற சிலரையும் அடையாளம் காண்பித்தார்கள் கொல்லப்பட்டவர்களில் பிளாட் அமைப்பின் இராணுவ துறை செயலாளர் கண்ணனும் அடங்கியிருந்தது பின்னரே புலிகளுக்கு தெரிய வந்தது பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருகை தரகிருந்த புலி முக்கியஸ்தர்களை படுகொலை செய்வதற்காக கண்ணன் மட்டக்களப்பிற்கு வருகை தந்துள்ளதாக புலிகளின் புலனாய்வுத்துறை ஏற்கனவே வழங்கியிருந்த தகவலை கண்ணனின் உடல் ஊர்ஜிதப்படுத்தியது இதனைத் தொடர்ந்து மட்டக்களப்பில் பிளாட் அமைப்பிற்கு எதிராக புலிகள் பாரிய தாக்குதல் நடவடிக்கையை ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இந்த நடவடிக்கையில் எழுபதற்கும் அதிகமான பிளாட் உறுப்பினர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படாத தகவல் தெரிவிக்கின்றன மட்டக்களப்பில் பிளாட் உறுப்பினர்கள் துரத்தி துரத்தி புலிகளால் வேட்டையாடப்பட்டார்கள் புலிகளால் பிளாட் அமைப்பின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த தாக்குதலை இந்திய படை வேடிக்கை பார்த்தபடியே இருந்தது இந்திய படையினரை பொறுத்தவரையில் இந்த இரு அமைப்புகளுமே அவர்களுக்கு வேண்டப்படாத அமைப்புகளாகவே இருந்தன முஸ்லிம்கள் மீது கிழக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல்கள் மட்டக்களப்பு நகரின் மத்தியில் மத்திய வீதியில் அமைந்துள்ள ரியோ குல்பார் மிகவும் பிரபல்யமான குளிர்பான கடை இந்த குளிர்பான கடையுடன் இணைந்து ரியோ எலக்ட்ரிக்ஸ் என்கின்ற மின்சார உபகரணக் கடையும் இருந்தது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த முஸ்லீம் வர்த்தகர் ஒருவருக்கு சொந்தமான கடைகள் இவை இந்திய படையினர் இந்த கடைகளில்தான் தமக்கு தேவையான மின்சார உபகரணங்களை கொல்மளவு செய்வது வழக்கம் அருகிலுள்ள குளிர்பானக் கடைகளில் குளிர்பானம் அறிந்துவிட்டு ரியோ எலக்ட்ரிக்ஸில் தமக்கு தேவையான மின்சார உபகரணங்களை கொள்மளவு செய்வார்கள் அன்றைய ரியோ கூல்பாரில் குளிர்பானம் அறிந்துவிட்டு அருகிலிருந்த மின்சார உபகரணக் கடைக்கு சில இந்திய படையினர் சென்றார்கள் கடையின் கல்லா முதலாளிக்கு மகிழ்ச்சி கடையின் உள்ளே இருந்த தனது உதவியாளரிடம் வருபவர்களை நன்றாக கவனிக்கும்படி உரிமையாளர் தெரிவித்தார் தனது கடைக்கு வந்த இந்திய படை ஜவான்களை குறிப்பிட்டு தனது உதவியாளரிடம் மச்சான்கள் வாராங்கள் உள்ளே கூட்டிக் கொண்டு போய் கவனி என்று தெரிவித்தார் முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் சாதாரணமாக மச்சான் என்கின்ற வார்த்தையை அதிகம் உபயோகிப்பார்கள் அதிகம் நட்புரிமை பாராட்டும் நபர்களை அவர்கள் மச்சான் என்கின்ற வார்த்தையை உபயோகித்துத்தான் அழைப்பார்கள் கடைக்கு வந்த இந்திய படை ஜவான்களுள் ஒரு தமிழ்நாட்டு படைவீரரும் வந்திருந்தார் கடை உரிமையாளர் மச்சான் என்று தம்மை அழைத்தது அந்த இந்திய படைவீரருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது கடை உரிமையாளரை சட்டையை பிடித்து வெளியில் இழுத்து வந்து தெருவில் போட்டார் நல்ல அடி உதை கிடைத்தது கூட வந்த இந்திய என்ன நடக்கின்றது என்று புரியவில்லை ஆனால் அவர்களும் தம் பங்கிற்கு அந்த கடை உரிமையாளரை போட்டு மிதித்தார்கள் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் எம்சிஎம் இஸ்மாயில் ஆன்சன்ஸ் மோட்டார் சென்டர் என்ற நிறைய முஸ்லீம் கடைகள் காணப்பட்டன தெருவிலும் நிறைய பேர் இந்த சம்பவத்தை பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் நிறைய பேர் நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் எதற்கு அந்த வயோதிக நபரை போட்டு அடிக்கின்றார்கள் என்று எவருக்குமே புரியவில்லை கேட்கவும் தைரியமில்லை கடைசியில் அந்த இந்திய படை சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்தவர்களுக்கு விளக்கினார் என்னை இவன் மச்சான் என்று அழைக்கிறான் இவனுக்கு நான் எப்படி மச்சானாக முடியும் இவன் ஒரு முஸ்லீம் பாக்கிஸ்தானி நானோ இந்து என்னை மச்சான் என்று அழைத்ததன் மூலம் எனது தங்கையை இவன் பெண்ணாக கேட்கின்றான் இது சரியா என்று கேட்டார் சுற்றி நின்றவர்களுக்கோ திகைப்பு வேறு வழியில்லாமல் அங்கு திரண்டு நின்ற முஸ்லிம்களும் அவர் மச்சான் என்று அழைத்தது பிழைதான் என்று தெரிவிக்க வேண்டியிருந்தது முஸ்லீம்கள் இந்திய படை ஜவான்களால் எதற்கெல்லாம் தாக்கப்பட்டார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு சிறிய உதாரணம் மட்டும்தான் இது போன்ற இதுபோன்ற விட மோசமான நிறைய சம்பவங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடைபெற்றன முஸ்லிம்கள் சாதாரணமாக அணியும் அவர்களது மார்க்க தனித்துவ அடையாளமான தொப்பிகளை அணிந்து செல்லும் முஸ்லிம்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு பாகிஸ்தானி என்று கேட்டு கேட்டு தாக்கப்பட்டார்கள் பேருந்துகளில் பயணம் மேற்கொள்ளும் முஸ்லிம்கள் இந்திய படையினரின் சோதனைச் சாவடிகளில் இறங்காது விட்டால் போதும் அவர்கள் இறக்கப்பட்டு நைய புடையப்பட்டு அனுப்பப்படுவார்கள் பயணங்களின் போது முஸ்லீம் பெண்கள் பர்தா அணிவதை தவிர்க்கும் ஒரு சூழ்நிலை கூட இந்திய படைகளின் காலங்களில் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்டங்களில் உருவாகிவிருந்தது முஸ்லீம் பெண்கள் என்று இந்திய படையினர் அடையாளம் கண்டுகொண்டால் பாலியல் சேட்டைகள் அதிகமிடம்பெறும் இந்திய படையினருடன் உடனிருந்த தமிழ் இயக்க உறுப்பினர்களும் இதில் சற்று மோசமாகவே நடந்து கொண்டார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய படையினரின் இதுபோன்ற துன்புறுத்தல்களின் பலனாக நிறைய முஸ்லிம் இளைஞர்கள் விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பில் தம்மை இணைத்துக் கொண்டார்கள் பொறுப்பாளர்கள் தரத்தில் பல முஸ்லிம் இளைஞர்கள் செயல்படும் அளவிற்கு முஸ்லிம் இளைஞர்களின் பங்களிப்பு அக்காலகட்டத்தில் காணப்பட்டது மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட தளபதியான கரிகாலன் விசு போன்றவர்களின் மெய்ப்பாதுகாவலர்களாக முஸ்லீம் போராளிகளே இருக்கும் அளவிற்கு முஸ்லிம் இளைஞர்கள் இந்திய படையினருக்கு எதிரான போராட்டங்களில் முனைப்பு வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள் விளைவு பல முஸ்லிம் கிராமங்கள் இந்திய படையினரதும் இந்திய கைகூலிகளினதும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக வேண்டிய துர்பாகிய நிலை உருவானது சாய்ந்த மாளிகை காடு பொத்துபில் காத்தான்குடி மூதூர் ஓட்டை மாபடி போன்ற முஸ்லிம் கிராமங்கள் இந்திய படையின் தாக்குதல் கொடுமைகளுக்கு உள்ளாகின முஸ்லிம்கள் மீதான இந்திய படையினரின் தாக்குதலுக்கு முத்தாய்ப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்தில் இடம்பெற்ற சில சம்பவங்களை குறிப்பிடலாம் இந்திய ரோபினால் வழிநடத்தப்பட்ட த்ரீ ஸ்டார் அமைப்புடன் இணைந்து சென்ற இந்திய படையினர் அம்பாறை மாவட்டத்தில் சாந்தமருது மற்றும் மாளிகைக்காடு முஸ்லிம் கிராமங்கள் மீதான தாக்குதல் ஒன்றை கட்டவிழ்த்து விட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முப்பத்தி தேதி இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது இந்த கிராமங்களுக்கு இந்திய படையினர் வாகனங்களில் வந்திறங்கி சகட்டு மேனிக்கு துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்தார்கள் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் பதினாறு முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அறுபத்தேழு வீடுகள் சூறையாடப்பட்டு சேதமாக்கப்பட்டன அறுபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான சொத்துக்கள் உடைமைகள் சேதமாக்கப்பட்டதாக கணிக்கப்பட்டது பல முஸ்லிம் பெண்கள் பாலியல் வல்லுறவிற்கு உள்ளானார்கள் இரண்டு வயது குழந்தைகள் முதல் அறுபது வயது முதியவர்கள் வரை இந்திய படையினரால் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் விடுதலை புலி உறுப்பினர்களுக்கு இந்த கிராமத்து மக்கள் தஞ்சம் அளித்தார்கள் என்பது ஒரு குற்றச்சாட்டு இந்த கிராமங்கள் முழுக்க முழுக்க முஸ்லிம் கிராமங்கள் என்பதும் இந்த கிராமங்கள் மீது இந்திய படையினர் தாக்குதல் மேற்கொள்வதற்கான இரண்டாவது காரணம் இதே போன்ற தாக்குதல் சம்பவங்கள் பொத்துவில் காத்தான்குடி மூதூர் ஓட்டைமாவடி போன்ற முஸ்லிம் கிராமங்களில் நடைபெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இந்திய படையினர் தாக்குதல் நடத்துவது பற்றி பல கண்டனங்கள் எழுந்தன இந்திய முஸ்லிம் அமைப்புகள் மூலமாக இந்திய அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்பட ஆரம்பித்தன களத்திலிருந்த இந்திய படையினர் இலகுவாகவே பொறுப்பை த்ரீ ஸ்டார் அமைப்பின் மீது சுமத்தியிருந்தார்கள் சாய்ந்த மருது மாளிகைக்காடு தாக்குதல் சம்பவங்களை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஏப்ரல் மாதம் இந்திய படை தளபதிகளுக்கும் முஸ்லீம் தலைவர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு கூட்டம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்திய படையின் அம்பாறை மாவட்ட தளபதியாக இருந்த கிருஷ்ணசுவாமி லோகநாதன் அந்த கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்தியதில் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை விடுதலை புலிகள் ஏற்க மறுத்ததை தொடர்ந்து விடுதலை புலிகளை முற்றாகவே அளிக்கும்படியான உத்தரவு இந்திய படையினருக்கு கிடைக்கப்பட்டது அதனால் புலிகளுக்கு எதிராக அனைத்து சக்திகளையும் அரைவணைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை எங்களுக்கு உருவானது த்ரீ ஸ்டார் என்ற அமைப்பும் அந்த அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த த்ரீ ஸ்டார் உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய ஆயுதங்களை முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக இப்படி திருப்புவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று தெரிவித்திருந்தார் அதாவது தமக்கெதிராக எழுப்பப்பட்டிருந்த குற்றச்சாட்டுகளை மிகவும் இலகுவாக தமிழ் இயக்கங்கள் மீது அவர் திருப்பிவிட்டிருந்தார் இதில் ஒரு விடயம் முக்கியமானது முஸ்லிம்கள் மீதான தாக்குதல் நடைபெற்ற இடங்களில் இருந்து சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்திய படையின் முகாம்கள் அமைந்திருந்தன முஸ்லீம் கிராமங்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல்கள் சுமார் ஒன்று முதல் மூன்று மணி நேரம் வரை நீடித்தன ஆனால் ஒவ்வொரு தடபையும் தாக்குதல் நடைபெற்று முடிந்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் பின்னர்தான் இந்திய படையினர் ஸ்தலத்திற்கு வருகை தந்திருந்தார்கள் தமிழ் சினிமாக்களில் இந்திய போலீசார் வருவதைப் போன்று இந்திய படையினரே இந்த தாக்குதலுக்கு காரணமானவர்கள் என்று முஸ்லிம்கள் நம்புவதற்கு இவை விட வேறு என்ன உதாரணம் வேண்டும் புலிகளுடன் முஸ்லிம்கள் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தம் இந்திய படையினர் வடக்கு கிழக்கில் நிலை கொண்டிருந்த காலப்பகுதியில் முஸ்லிம்கள் மீது அவர்கள் வெளிப்படுத்திய வெறுப்புணர்விற்கான சில மாதிரிகளை கடந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்திருந்தோம் கிழக்கு முஸ்லிம்களின் வரலாற்றில் என்றுமில்லாதவாறு ஒரு மோசமான அவலநிலையை அவர்கள் சந்தித்த காலம் என்று இந்திய படையின் ஆக்கிரமிப்பு காலத்தை குறிப்பிடலாம் அதேவேளை முஸ்லீம்களுக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையே அதிக நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திய காலப்பகுதி என்றும் அந்த காலப்பகுதியை குறிப்பிடலாம் ஏராளமான முஸ்லீம் இளைஞர்கள் விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் தம்மை இணைத்து கொண்டு இந்திய படையினரை பழிவாங்க துடித்து கொண்டிருந்தார்கள் கால ஓட்டத்தில் அவ்வாறு செய்யவும் தலைப்பட்டார்கள் மட்டக்களப்பு தரவை தாண்டியாடி கிளிநொச்சி போன்ற இடங்களில் விடுதலை புலிகளால் அமைக்கப்பட்ட மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களில் ஏராளமான முஸ்லீம் வீரர்களின் கல்லறைகள் அமைக்கப்பட்டு இருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்ரீலங்கா படையினரால் புலிகளின் மாவீரர் துயிலும் இல்லங்கள் அளிக்கப்படும் வரை முஸ்லிம்களின் கல்லறைகள் அங்கு பேணப்பட்டு வந்தன இந்திய படையினருக்கு எதிரான விடுதலை புலிகளின் போராட்டத்தில் கிழக்குச் சேர்ந்த முஸ்லிம் இளைஞர்களின் பங்களிப்பு பற்றியும் அந்த பங்களிப்பினால் இலங்கையின் இஸ்லாமிய சமூகம் எதிர்கொண்ட அவலங்கள் பற்றியும் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் முன்னதாக இந்திய படை காலத்தில் விடுதலை புலிகளுக்கும் முஸ்லீம் சமூக பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பற்றியும் பார்ப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் பதினேழு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அன்று விடுதலை புலிகள் அமைப்பிற்கும் முஸ்லீம் சமூகத்திற்கும் இடையில் ஒரு வரலாற்று ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது இலங்கையின் இன விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் ஒரு தமிழ் அமைப்பிற்கும் இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கும் இடையில் ஏற்பட்ட முதலாவது ஒப்பந்தம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை அடையாற்றிலுள்ள இந்திரா நகரில்தான் புலிகள் அலுவலகம் இருந்தது அலுவலகத்திற்கு பொறுப்பாக கேஸ்ரோ இருந்தார் புலிகளின் மூத்த உறுப்பினர் பேபி சுப்பிரமணியமும் கிட்டு போன்றவரும் அங்கேதான் இருந்தார்கள் இந்திய படையினருக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில் யுத்தம் உச்சகட்டத்தை அடைந்திருந்த காலகட்டத்திலும் இந்த அலுவலகம் செயற்பட்டு கொண்டு தான் இருந்தது சென்னையில் இருந்த கிட்டு உட்பட பலரும் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருந்தபொழுதும் இந்திராநகரிலிருந்த புலிகளின் அலுவலகம் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தது அந்த அலுவலகத்தில் இருந்த சக்தி வாய்ந்த கருவிகளின் கருவிகளினூடாக வன்னியிலிருந்த புலிகளின் தலைமையுடன் கிட்டு தொடர்ந்தும் தொடர்பில் இருந்து வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது புலிகளின் நடவடிக்கை தொடர்பான முக்கியமான தகவலை ஒட்டு கேட்டு அறிந்து கொள்ள முடியும் என்ற காரணத்தால் இந்த தொலைத்தொடர்பு கருவிகளை புலிகள் சென்னையில் வைத்திருப்பதற்கு இந்திய புலனாய்வுத்துறை தெரிந்தே அனுமதித்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முஸ்லீம் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணியின் தூதுக்குழு விடுதலை புலிகளுடனான பேச்சுவார்த்தையை சென்னை அடையாற்றில் இந்திரா நகரிலிருந்த புலிகளின் அலுவலகத்தில் ஆரம்பித்தது இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு முஸ்லிம்களின் தரப்பில் பதியுத்தீன் முகமத் தலைமை தாங்கினார் கிழக்கு முஸ்லிம்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யமான எம்ஐஎம் மொஹைதீன் அவர்களும் அங்கம் புலிகள் தரப்பில் தளபதி கிட்டு தலைமை தாங்கினார் பேபி சுப்பிரமணியம் உட்பட சில முக்கியஸ்தர்கள் புலிகள் தரப்பில் கலந்து கொண்டார்கள் முன்னர் ஸ்ரீலங்காவின் கல்வி அமைச்சராக இருந்த பதியுதீன் முகமது பற்றி பெரிதாக எனக்கு தெரியாது வியாபாரத்தையே முதன்மையாக நினைத்துக் கொண்டிருந்த கிழக்கு முஸ்லிம்களுக்கு கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தி அவர்களை கல்வியின் பாதையில் நடப்பித்த ஒரு முஸ்லிம் தலைவர் என்பதை தவிர அவர் பற்றி எனக்கு பெரிதாக தெரியாது ஆனால் முஸ்லிம்களின் தூதுக்குழுவில் அங்கம் முக்கியஸ்தர் எம்ஐ எம் முகைதீன் எனக்கு நன்கு பரிச்சயமானவர் முஸ்லீம்கள் தொடர்பான ஆழ்ந்த அக்கறை உள்ளவர் அதேவேளை தமிழ் முஸ்லீம் உறவு நீட்டித்து நிலைக்க வேண்டும் என்பதில் அதிகம் கரிசனை உள்ளவர் இரண்டாயிரத்தி சமாதான காலத்தில் புலிகளுக்கும் ஸ்ரீலங்கா அரசுக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை குலைக்கும் சதிகளுக்கு இந்தியா கிழக்கின் முஸ்லிம்களை பயன்படுத்த நினைத்த நேரத்தில் இந்திய சதியை முறியடிக்க வேண்டும் என்பதில் அதிகம் அக்கறையை வெளிப்படுத்தியவர் முகைதீன் கிழக்கு முஸ்லீம்களின் பிரதான பிரச்சினை அவர்களது வயல்நிலங்கள் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டு பிரதேசத்தில் இருப்பதுதான் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு புலிகளுடன் இது பற்றி பேசி முஸ்லீம்கள் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டு பிரதேசங்களிலுள்ள தமது வயல்நிலங்களில் பயிர் செய்யும் ஏற்பாட்டை தனி மனிதனாக நின்று மேற்கொண்டவர் முகைதீன் புலிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கும் முஸ்லீம் பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையில் தொடர்ச்சியான கலந்துரையாடல்களை ஏற்பாடு செய்து அந்த சந்திப்புகளினூடாக கிழக்கு தமிழ் முஸ்லிம் கலவரத்தை ஏற்படாமல் தடுத்தவர் ஜனாப் முகைதீன் என்றால் மிகையாகாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு தேதி ஆரம்பமான பேச்சுவார்த்தை பதினாறாம் தேதி நடைபெற்றது முஸ்லிம்களின் தனித்துவம் முஸ்லிம்களின் தாயகம் அதிகார பகிர்வு போன்ற முக்கிய விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டன பேச்சுவார்த்தையில் பேசப்பட்ட அத்தனை விடயங்களும் வன்னியிலிருந்த புலிகளின் தலைமைக்கு தொலைத்தொடர்பு கருவிகளினூடாக அறிவித்தபடியே இருந்தார் காஸ்ட்ரோ ஒப்பந்தம் பற்றிய முடிவு புலிகளின் தலைமையினால் தொலைத்தொடர்பினூடாக அறிவிக்கப்பட்டதும் பதினேழாம் தேதி புலிகளுக்கும் முஸ்லீம் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணிக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்பு ஒப்பந்தம் கைச்சார்ந்தனது அந்த ஒப்பந்தத்தில் காணப்பட்ட விடயங்களில் சில ஒன்று இலங்கைவாள் முஸ்லீம்கள் தமிழ் மொழியை பேசுபவர்களாக இருப்பினும் அவர்கள் வேறுபட்ட தனித்துவத்தை கொண்ட தமிழ் தேசியத்தினுள் உள்ளடங்கிய ஒரு இனக்குழு என்பதையும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் ஏனைய தமிழ் பேசும் மக்களின் பாரம்பரிய தாயகமாக உள்ளது போலவே முஸ்லிம்களினது பாரம்பரிய தாயகமாக உள்ளது என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இரண்டு பதிமூன்றாவது திருத்தச் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மூன்று தமிழ்ப்பேசும் சமூகத்தின் தாயகத்திற்கு ஒருமைப்பாட்டிற்கும் முஸ்லிம்கள் குந்தகம் விளைவிக்கக் கூடாது நான்கு ஒன்றிணைந்த வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபையில் முஸ்லிம்கள் முப்பது விதமான பிரதிநிதித்துவத்தை கொண்டிருக்க உறுத்துடையவர்கள் ஐந்து பொதுத்துறை வேலைவாய்ப்பில் முஸ்லிம்கள் அந்தந்த பிரதேசத்தில் விகிதாச்சார அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் ஆறு வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபையில் முதலமைச்சராக முஸ்லீம் ஒருவர் முறைப்படி தெரிவு செய்யப்படாத பட்சத்தில் பிரதி முதலமைச்சராக ஒரு முஸ்லீம் நபர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் ஏழு தமிழ் பேசும் மக்களின் தாயகத்தை அபகரிக்கும் நோக்கத்துடன் அங்குள்ள இனப்பரம்பலை மாற்றி அமைக்கும் வகையிலும் அவர்களது பொருளாதார அரசியல் நிர்வாக பலத்தினை முறியடிக்கும் கொள்கையுடனும் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டமிட்ட அரச குடியேற்றத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை களையும் வகையில் ஒரு குடியகழ்வு கொள்கை உருவாக்கப்பட வேண்டும் முஸ்லீம் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணிக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையில் முக்கியமான விடயங்கள் இவைதான் புலிகள் தரப்பில் கிட்டுவும் முஸ்லிம்கள் தரப்பில் பதியுதீன் முகமத் அவர்களும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கைச்சார்ந்திட்டார்கள் இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் தமிழர் தரப்பும் முஸ்லிம்கள் தரப்பும் முதன் ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வந்த சந்தர்ப்பம் என்ற வகையில் இந்த ஒப்பந்தம் சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அத்தோடு விடுதலைப் புலிகளுடன் முஸ்லிம் தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உடன்பாடு கண்ட முதலாவது சந்தர்ப்பம் என்ற வகையிலும் இந்த உடன்படிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது